0: Radiožurnál
1: na Národní. Díky, že můžeme.
0: Budeme si povídat s historičkou... Ústavu pro studium totalitních režimů Pavlou Plachou. Dobrý den. Dobrý den. A jsem moc rád, že mezi nás přišel i Jan Litomyský, disident někdejší mluvčí charty 77, pak poslanec České národní rady, muž, který se zabýval věcmi veřejnými ve státní zprávě dlouhá léta i v těch 90. letech. Dobrý den, pane Litomický. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Děkuji. Vzhledem k věku docela dobře. Zdraví celkem slouží. Tak to jsme moc rádi. Vy dnes večer dostanete v Národním divadle kousek od nás cenu paměti národa. Čím to pro
1: vás je? No, je to pro mě velká čest a radost. Ne kvůli sobě, ale Jsem rád, že tím byla oceněna práce celého výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a zároveň to beru jako připomínku všech lidí nespravedlivě stíhaných v tomto světě.
0: My připomeneme za chvíli jaká historická role, když jsme v přítomnosti historičky, byli, byla voncu, tedy výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale když jsme u toho sousloví paměť národa a pomineme, že je to tedy název společnosti, má národ podle vás krátkou paměť, pane Litomyský?
1: Záleží, jak kdo. Já myslím, že kdo chce, tak se může seznámit s historickými skutečnostmi. Dneska jsou veřejně dostupné, ale uznávám, že bohužel je mnoho lidí, kteří se o ně nezajímá a vidí jenom svůj každodenní život a ještě ho posuzují povrchně.
0: Jaký vliv může mít na vývoj společnosti to časové období, které je třeba od takových historických milníků, jako byla, já nevím, druhá světová válka? Že zapomínáme? Co taky bylo možné?
1: Takhle, no, no, je to přirozené, že Třeba moje děti už nevědí, co byl kádrový hmm. posudek. Zaplať pánu. Takže takovéhle věci se lehko zapomínají a je dobře si to občas připomenout. Proč si Pavla Placha
0: vybrala zrovna období 1939 až 1945 jako oblast, jíž se bude co by historička zabývat?
2: No, tak to je zajímavá otázka. No, takže mě, špatná. Mě ta... No, nečekala jsem ji. Já jsem se tím obdobím zabývala už době studií. Vždycky mi přišlo to období velice zajímavé a zároveň to i patřilo do období, které se začalo po roce 1989 zase nahlížet nově a nějak kriticky. Takže v tomhle vlastně pro mě i ta historie moderní byla po roce 1989, kdy jsem studovala, tak byla i přitažlivější. A pak osobní důvod je asi ten, že pocházím z Letoměřic, ze severu Čech, hmm. kde je nedaleko Terezín a ta historie druhé světové války tím pádem byla součástí mého dětství už i v těch 80. letech.
0: Když občas říkáme, že bez 17. listopadu 1939 by zřejmě nebylo 17. listopadu 1989, je to přitažené za vlasy?
2: No, svým způsobem ano, nebo neřekla bych to takhle, že by tam existovala hmm. nějaká přímá souvislost, ale samozřejmě, no. že ty události z listopadu 1989 se odehrály v souvislosti s tím, že se připomínal listopad 1939 a opět tam hráli roli studenti, takže nějaká souvislost tam je, ale určitě to není nějaká jakoby podmínka, která by potom vedla k tomu, co se dělo dál.
0: Jsou z historického hlediska zmapované už dostatečně všechny ty události 39. roku, nebo vy jako historička byste tam ještě potřebovala něco vědět, abyste ten kontext měla úplný?
2: Tak pokud máte na mysli události přímo související s tím 17. listopadem... Nebo mu a, Tak pokud by šlo o ten 17. listopad přímo, tak tam si myslím, že mnoho nového už se objevit nedá, ale určitě v historii je vždycky prostor pro nějaké nové, nové věci. Dají se objevit nové dokumenty, mohou přijít nové interpretace některých souvislostí ale celkově obecně k období okupace, nebo už období od roku 1938, pak 1939, její následující válečné roky jsou obdobím, kde máme určitě pořád nějaké limity a můžeme neustále přinášet nějaké nové poznatky.
0: Zeptám se Jana Litomyského, ano, vaše děti nevědí, co to byl kádrový posudek, ale vy víte, co
1: to byl 17. listopad 1939? To, To vím dobře, protože v naší rodině se tohle na tom vždycky připomínalo, protože moji rodiče i prarodiče byli přesvědčení demokraté a velice si vážili první republiky i teda proti nacistického odboje. A můj strýc ota třeba strávil několik let v koncentračním táboře.
0: Jak to, že ve vás ta demokracie a víra ve svobodu i po těch zkušenostech, které jste měl za totality, myslím, i kvůli tomu vašemu tuším tříletému věznění, zůstala? co, Co vás drží při tom, že svoboda a demokracie jsou hodnoty nad jiné, až že stojí
1: za to jim něco obětovat? Je to ta výchova? No, tak ta výchova určitě na to měla vliv, ale já si nedovedu představit, že bychom se měli vrátit do nějaké totality nebo autoritářského režimu, protože to jsou režimy, které jsou v rozporu s lidskou důstojností a potlačují pravdu. Takže lidé, kteří se takovýmto režimům odávají nebo je nebrání, tak e, vlastně e, ztrácejí sami sebe.
0: A nebo na ně zapomínají, kam jsem vlastně mířil tou první otázkou, ano. kam až sahá paměť národa. Počkáme, až tady přejde popelářský vůz s nápisem mobilní sběr odpadů, což vypadá tak jako zvláštní <laughs> při téhle <Ano>. přesedě. <laughs> <laughs> ale prostě je to tak, je to technická technická stránka věci. Vraťme se pane litomínských výborů na obranu
1: nespravedlivě stíhaných. Kdo ho založil vy? No, u toho založení byli Václav Venda, Petr Úl a Jiří Dinsbír, Jiří Ruml, paní doktorka Sekaninová. Já jsem k němu přistoupil až po několika měsících. Ale byl jsem ještě v té první vlně, před zatýkáním tedy. No a po, pokračoval, když teda ti zakladatelé výboru, vlastně byl i Václav Havel mezi nimi, hmm. to jsem zapomněl teda poznamenat, ale když... Tak ono je... se to bude skoro jako samozřejmost, že on ano, byl téměř u všeho. Ale když tihle ti zakladatelé byli zatčeni, tak vlastně já jsem byl Mezi těmi členy, kteří pokračovali v jejich práci. Co měl za úkol tenhle výbor pro obranu spravedlivě stíhaných? Tak my jsme sledovali příběhy lidí, kteří byli neprávem vystaveni buď policejní šikaně nebo trestnímu stíhání za věci, které. Vlastně na základě tehdejších mezinárodních úmluv byly jejich právem za projev vlastního mínění nebo za nějakou uměleckou činnost, náboženskou. A tyto případy jsme dokumentovali a potom zveřejňovali. I prostřednictvím zahraničních stanic rozhlasových. A tím se o nich dovídala široká veřejnost, jak domácí, tak zahraniční. Vy jste se snažil vždycky chovat svobodně, už jsme se o tom
0: zmínili. Za to vám režim dal možnost být topičem, v hotelu AXA, tuším? Ano, to už bylo postupné. Byl okupace,
1: 34
0: let A... českým národem. 34 let to není součást vysílání radiožurnálu, je, ale bereme to spíš jako kulisu muže, který využil svobody, ke které došlo po 17. listopadu 1989. Vzal si megafon a velmi nahlas vstupuje do našeho vysílání se svým názorem, ale i to je demokracie. Pan Litomický se na to dívá s pochopením. I když s ním třeba nesouhlasí. No,
1: tak ten... Ten pán si může mluvit, Zlobory, co chce. Če.
0: No. A taky, věc, taky věc, že mluví. mluví. Ale, ale
1: češi, češi, okupy, trošku mi vadí, že nás ruší, takže nám brání ve svobodném vyjádření. Je pravda, že se říká,
0: že svoboda začíná tam, kde končí svoboda druhého. Ale, ale myslím si, že už je těchlo, I to patří k 17. listopadům, a k připomínkám tohoto výročí. Já se teď obrátím na Pavlu Plachou. Když tady sedíte vedle Jana Litomyského, jdou taky kolem vás dějiny? I když v tom jiném časovém úseku, než který je v tom vašem výzkumném popisu práce?
2: Tak samozřejmě, já jsem vždycky ráda za to, když vlastně mohu buď mluvit přímo s nějakým pamětníkem, nebo nebo vlastně se zabývám i vzpomínkami lidí, kteří už třeba nežijí. Takže to osobní svědectví má i pro práce historika obrovský význam.
0: Co by vás tak zajímalo z toho období, které zažíval Jan Litomyský jako historičku?
2: No, mě by teď možná zajímala ta ta doba po roce 1989. A A Jan Litomyský. A Jan Litomyský a jeho počátky třeba v politice a a vůbec, jak to všechno všechno začalo, jak se přetavil vlastně z toho dezidenta v politika aktivního.
0: Bylo to těžké? Byl to pro vás úplně jiný svět? Museli jste se něco učit? My jsme tady před chvílí s Michalem Stehlíkem, s historikem, mluvili třeba o roli Mariana Čalfy, jako on to no, no. popisoval jako jistý, jistý druh převozníka mezi těmi dvěma, dvěma režimy. Kde jste se učili tu práci pro veřejnost, pro společnost v těch nových
1: demokratických podmínkách? No, ne, ne, nebylo to jednoduché. <laughs> Takhle, já, já jsem teoreticky e, nějakou přípravu měl, protože e, už jako student jsem se zajímal o e, sociolo, sociologickou a politologickou literaturu. <kým> Četl jsem třeba Darndorfa v Němčině, ale. Něco jiného je znát tu teorii a něco jiného... Je sedět uskuteční... pak v České národní radě. No, seděl jsem pak v České ano, národní ano. radě. Říkám, že něco
0: jiného znát tu teorii ano, ano, a pak ano. sedět tam, kde se dělá ta ano. Schop... Ano. Reálná politika. Říkám. Ano.
1: A jako je pravda, že ta zkušenost nám chyběla. Na, na druhé straně myslím, že jsme byli navzájem k sobě mnohem tolerantnější, než jsou politici dneska. Vy jste
0: po tom poslaneckém období s e, jistou přestávkou a potom jste pracoval ve veře, pořád ve veřejné zprávě.
1: No pak jsem pracoval na okresním úřadu e, e, na odboru státní sociální podpory a na, nakonec jsem byl zmocněncem vlády pro, pro lidská, lidská práva v, za to polánkově vlády.
0: Měl zmocněnec vlády pro lidská práva za to Topolánkovi vlády hodně práce?
1: No, bylo to takové klasické. (laughs) Hodně jsme se zabývali třeba problematikou Romů a jejich diskriminací, ale podle mě hlavním problémem tam Nebyla ani tak diskriminace, ale spíš ta sociální sociální. práce s těmi rodinami. A to vlastně jsme podporovali. Tenkrát se paní Stehlíkové podařilo prosadit tu agenturu, která se měla zabývat prací v těch vyloučených lokalitách, což jsem považoval za velmi užitečné. Když se
0: paní Placha ptala Jana Litomyského na tu už novodobou stránku, prostřednictvím momentálně teď orální historie, a kdybychom se vrátili ještě k tomu, vaš, tomu období, kterým se zabýváte. Teď nechme stranou rok 39. 39 a 45, jaká tam jsou ještě bílá místa?
2: Tak těch bílých míst je hodně. Já bych možná spíš obecně řekla, že se mi zdá, že někdy na ty dějiny naše mezi lety 1938 až 45, 39 až 45 pohlížíme hodně tou naší jakoby českou perspektivou. A, a trochu nám z toho zorného úhlu vypadá to, že, vypadává to, že ten protektorát byl vlastně součástí Velkoněmecké říše a i když měl samozřejmě zvláštní status v rámci zprávy Velkoněmecké říše, tak pořád uh, byl navázaný na tu politiku Velkoněmecké říše a uh, vlastně i při tom zkoumání těch dějin protektorátu bychom měli tohle vždycky brát v potaz a dívat se i za jeho hranice. A pokud jde o tá bílá místa, tak... Uh, mně teď napadá třeba náš konkrétní výzkum v ústavu pro studium totalitních režimů kde se zaměřujeme třeba na fungování německé justice ve vztahu k československým jejím obětem což takže zkoumáme třeba příběhy popravených českoslováků v době druhé světové války z rozhodnutí německých soudů nebo se kolegové věnují uh, nad německým bezpečnostním složkám, kde zkoumají jejich fungování, strukturu, personální složení a tak podobně. Těch, těch míst, na která se dá zaměřit pozornost, je pořád ještě hodně.
0: Pokračujete v bádání, které se týká role žen v protinacistickém odboji?
2: Tak uh, úplně uh, v rámci nějakého konkrétního projektu ne, ale samozřejmě to téma, které se mi pořád vrací, protože si myslím, že to je atraktivní téma. <laughs> na které se lidé rádi ptají. Hmm. A, a, Možná bylo
0: spíš dlouho opomíjené.
2: A, to taky a ono vlastně do dneška ani není nějak jakoby, systematicky zpracované. Neexistuje nějaká syntetická práce, a, která by se věnovala, že nám v odboji a, píše se třeba o některých konkrétních výrazných osobnostech nebo a, o působení ženách v rámci nějakých a, organizací, ale a, pořád jakoby, nějaký a, přehled Chybí, ale je i otázka, jestli je vůbec možné ho získat, protože ten odboj za druhé světové války samozřejmě nebyl organizován podle gendru. Nedělil se na mužský a ženský, ale byl společný a potom zkoumat tu roli těch žen není tak jednoduché nebo tak jednoznačné.
0: Pane Litomiský, to vaše působení za minulého režimu v disentu, byste nazval odbojem? nebo no, se vám nechce použít takového slova?
1: Já nevím, A když se řekne odboj, tak si představuju ozbrojenou, ozbrojený hmm. boj, když... Co obrat chápu? E, ano, uznávám, i hmm. e, když e, ta záležitost se může někomu jevit jako sporná, ale... E, Odboj v pravém slova smyslu je vlastně válka občanská. My jsme se snažili občanské válce vyhnout, ale to neznamená, že jsme schvalovali komunistický režim, nebo že jsme ho chtěli jenom tak trochu vylepšovat. My jsme hájili právo na svobodu projevu, svobodu schromažďování, svobodu Združování a byli jsme přesvědčeni, že v případě, že se tahle práva budou důsledně uplatňovat, tak ten režim sám se zhroutí, protože ta vláda byla polaž, položená na lži a zastrašování. Tak on se zhroutil samozřejmě i díky vnitřnímu odporu,
0: ale i díky tehdejší geopolitické situaci, která tomu vytvořila podmínky. Ale to bychom šli příliš do politologických, mezinárodně politologických podrobností. Mě by zajímalo, když jste se scházeli jako chartisté a říkali jste si, co bude nějakým dalším vaším krokem, co jste si mysleli o těch lidech, kteří chartu
1: nepodepsali? Jako já, Teď já...
0: myslím o těch nekomunistech, o, tom, o těch, kterým se říkalo šedá zóna.
1: Ne, já jsem si vždycky vyslal, že to je svobodné rozhodnutí každého a nikdo nemůže nikoho nutit, aby podstupoval větší rizika, než je schopen snést. Takže ty lidi, kteří nepodepsali chartu, já jsem... Vnímali jako vážené spoluobčany ale trošku mi jich bylo líto, když museli mm. povinně se zúčastnit různých komedií, jako byly prvomájové průvody, nebo když se báli, jestli jejich dítě se dostane na střední školu nebo nedostane. To bylo spíš k politování než k nějakému opovrhování.
0: Vy jste se počase když nad vámi skončil ten takzvaný ochranný dohled, který byl po vašem uvěznění, stal mluvčím Charty. Co to obnášelo? Co jste měl v popisu
1: práce? No... Takhle, my jako mluvčí jsme schvalovali a publikovali dokumenty. Dokumenty, který připravoval někdo jiný, byly to odborné týmy a Ani jsem ty lidi osobně neznal, nebo jsem nevěděl, že to dělají právě ti konkrétní lidé, ale my jsme zajišťovali, aby ta prohlášení odpovídala duchu Charty a aby se s nimi mohla většina signatářů stotožnit. Takže tam byly vždycky tři mluvčí, já jsem tam byl za křesťany, byl tam Josef Ohryzek za nezávislou kulturu a paní Libuše Šilhanová za bývalé komunisty a vždycky jsme museli ty dokumenty probrat i z ideových hledisek a posoudit, co je pro většinu signatářů přijatelné a co není, že
0: Jak jsem říkal, že dnes večer nedaleko tady v Národním divadle převezmete cenu paměti národa,
1: už víte, co tam řeknete? No, já to nechávám <laughs> ještě nerozmyšlenou. Dobře,
0: zeptám se Pavli Plaché, Jste tady na Národní třídě, půjdete si připomenout také 17. listopad 1939?
2: Půjdu, no my chodíme uh, tradičně s rodinou 17. listopadu zapalovat svíčku, takže nebude letos výjimka.
0: Kdy tam jdete?
2: <laughs> uh, obvykle jsme chodili odpoledne, nebo až mm. kolem té, když se smývá, ale dneska právě i kvůli vašemu pořadu
0: <laughs> jsme to <laughs> přesunuli na dopoledne. Co mám tam tak z pravidla Vitane na nenamyslit?
2: No, já se vždycky vzpomenu na 90. roky a na to, jak jsem ten listopad 89 prožívala na konci základní školy a vzpomínám vlastně na tu dobu s takovou trochu nostalgí, ale i na dobu, která vlastně ukázala nějaký směr, kam by se mělo jít.
0: Našimi dalšími hosty při speciálním vysílání radiožurnálu z Pražské národní třídy byla historička Pavla Plachá z Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji vám za to a přeju hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: A byl tu s námi a bylo nám ctí také Jan Le bývalý politický vězeň, signatář charty, člen tehdejšího výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a dnes oceněný. Večer tedy cenou paměti národa.
1: Pane Litomyský, děkujeme a mějte se hezky. Děkuji, mějte se taky hezky a přeju všem hezký den a veselou oslavu svobody a demokracie. Děkujeme.